0: 所以，他从这个意义上讲，我们其实不是为了去做食物捐赠而去做捐赠的，我们是为了通过食物这个议题去回应，就是食物浪费所带来的环境影响。拥有这些慢性病的人，就不管他是精神、精神上的慢性病，还是说身体上的慢性病，就不希望只是一个存在的状态，就不希望只是一个活着的状态。就是说，这样的人在面对，就是在在面对所谓的这些门槛的时候，他是不是也能是一个就是，呃，蓬勃生长的这样一个状态？在 medical model 里面，他就会说你、嗯、是这个问题，因为你身体残疾了，因为你没有办法行走，你丧失了行走的能力。那这个，那这个是你的问题。但是在 social model of disability 里面，他讲的是是阶梯，这个障碍让坐轮椅成为了一种残残障。Let's 在通过系统去思考问题，而不是把这个问题放到个人，我觉得这个东西是非常符合我自己的经历和教育的。就是有所谓这种 disability 的人，他是否就只能是一个存在的状态，而不能够去拥有很充实的、很整全的，甚至说是很闪耀的那样一种状态？有一个课我一定要分享一下，就是我当时的导师跟我讲的，就是，呃、uh, ，you don't need to have a voice for the voiceless， just pass the mic。嗯
1: ，翻译一下，就是说你不用去给那些不能发声的人代言，你只要把麦克风递过去就可以
0: 。对。就我觉得，为什么对我来说，团队真的是最重要的？因为我看到我自己的状态，我看到泽军的状态，其实我们都是能够做事情，但是我们确实在某种程度上是不符合社会范式的。我我觉得我挺有信心的是，是我觉得我可以创造一个这样的场域，能够去容纳这些人。
2: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《意义公园》，我是海涵
1: 。Hello， 大家好，我是泽君。今天我们带来的是时事特辑的第三期，呃，邀请到广东本土一家公益机构 PET 食物小站的秘书长 CY 来聊聊，在公益界我们能展开什么有关食物的行动。其实 PET 也是时事特辑诞生背后的推手，正是因为加入 PET 工作，我才开始重新发现食物。或者把食物问题化，前两期嘉宾也都是 PDT 的朋友 ，PDT 目前正在经历转型，我们也想借这次播客把转型的过程记录下来。CY 全程经历了这次转型，后期更是作为秘书长把握方向，在这期间他进行了许多复杂深入的思考，其实作为员工的我都不一定全都理解。我们往常看到的都是一家已经成熟的公益机构在运作，但很少知道这是怎么来的。所以，虽然这是 p t 的内部经验，但依然值得记录分享。何况 CY 做的真的很棒。我刚加入的时候 ，PT 的工作群叫“一一号片场”，就是拍电影的那个片场。然后群公告只有一句话是 “Where things happen”。所以现在就让我们来到故事开始的地方吧
2: 。好的，那让 CY 先跟大家打个招呼吧，然后介简单介绍一下自己现在在做些什么。
0: 哎，意义公园的听众朋友们，大家好，我是 CY， 呃，现在是泽军的同事，目前是 PDT 食物小站的呃秘书长兼理事，呃，其实 PDT 是17年成立的，当时其实要解决的一个问题是食物浪费，就其实是呃当时的创始人是。呃，陈家华他跟我是校友，然后他当时在加拿大的时候就有接触到这个食呃这种叫食物银行的这样一种模式，他基本上就是去把一些余量食物收集起来，然后再去做一个再分配，他可能会呃给到就是一些确实是平时食食物资源会比较匮乏的人群，但这个模式当时还是在北美比较他已经做的比较好了，所以当时其实家华做 PDT 是想说把这个模式本土化。一方面是去回应，就是国内的食物浪费问题，然后也去回应，就是国内所谓现在还还存在的所城市里面的食物饥饿和一些社会公平的议题，所以就呃在这个过程中，我们就去呃链，就是首先是去链接余量食物资源，呃，就当时去找了一些就是呃捐赠，然后这些捐赠很多来自于比如说呃滞销啊。或者说品牌取消啊，或者说是呃快过期了，就是它不在那个货架保质期，但是它还是可以食用的食物。就我们把这些东西都这些食物都收集起来，然后去给到呃，就是这边相相对来说社区比较食物资源匮乏的一些人群，嗯、呃，像是心智障碍就服务心智障碍的学校，然后呃社区的一些孤寡家庭这样子。<咳>对，所以从一七年其实就一直尝试的是，呃，实物银行本土化的这个事情，啊、呃，然后是一直到了二零年的时候，呃。当时是嘉华毕业，然后我也毕业了，然后呃我就全职加入了 PDT。然后那个时候，其实在这过去过去，因为过去几年其实都是只是在分发嘛，但是其实在分发中，我们发现就是呃意识其实是非常重要的一环，就大家怎么来理解余量食物。因为刚开始的时候，呃其实大家是就是居民是不愿意接收余量食物的，会觉得说啊，你是不是看不起我？这些是不是别人不要的食物？或者说这些食物是否有些什么质量问题？所以我们就会。会发现这个意识的转变其实也是非常需要去撬动的，所以在那个时候，我们就开始去尝试，呃，做了一些实物教育的部内容。然后也是我们现在万科这个项目正在做的。万科这个项目其实我们在尝试去用五社联动的手法，就呃 PDT 作为一家社会组织，然后去跟社工站合作，然后去跟居民志愿者合作，呃，一起去撬动就是居民在食物这一块，呃，食物跟环境的意识提升，然后还有一些就是呃现代营养膳食的一些一些知识。对呃，所以这个是、嗯、万科项目，就是那个社区的项目。对对，这个就是社区的项目。然后另外一个就是为了更，因为呃 ，PDT 非常，它它不完全属，于，它跟实物银行还是有区别的，是因为非常传统的实物银行，或者说国内大部分的实物银行，它其实是接受呃实物捐赠的，呃，就是说实物购买。类型的捐赠就是不一定是要余量食物，因为食物银行本身它可能就呃大，因为食物银行呃，你像 PDT 原来的那个英文名叫 PDT Food Depot， 它其实是类似于一个，就是它有一个站点，就类似于说把余量食物都一般呃有仓库有仓库对，但我们其实从17年开始的时候就是一个线上食物银行，我们是没有实体仓库的，对，所以它从这个意义上讲，我们其实。不是为了去做食物捐赠而去做捐赠的，我们是为了通过食物这个议题去回应，就是食物浪费所带来的环境影响。这个影响就包括了，呃，比如说前端在你浪费食物的时候，那生产食物的这些土地资源、水资源，它其实都被浪费了。然后另外就是在你去处理食处理食物这种食余垃圾的时候，它由于它比较高的含水量，如果它拿去焚烧的话，它需要投入大量的助燃剂，然后在这个过程中不完全燃烧也会产生甲烷这种温室气体。然后如果它是拿去做填埋的话，同也同样会有就是。<咳>去污染土壤，甚至污染地下水的这样一些风险，所以我们其实更多想要传达的是，呃，食物浪费背后这个环境上面的影响。<咳>所以这个它完全就它的角度，并不是纯粹去以一个食物慈善的的这样一个角度去做的。那在这个过程中，我们就发现说。呃，就是居民要去理解，或者说，就是或者说我们想要去科普的对象要去理解这个这个逻辑链条，其实是需要我们更多的去挖掘和努力的。然后这个时候我们就想说，哦、呃，这个时候我们就做了另一个餐桌这个项目，就是泽军现在在负责的，其实就是希望把现在所谓国际上或者说西方一些有关呃气候友好饮食原则，能够将它本土化，然后去真正回应在国内的。呃，这样一个食物文化，呃，以及大家的饮食需求，嗯<咳>，所以这个现在是我们两个主要的项目，然后这两个项目其实也接近，就是接近快要都快要结项了，然后确实我们现在在开始下一阶段的项目，然后下一阶段的项目的确就是更多的去呃回应的是我们在我们就是新新新的战略了，嗯嗯。
2: 所以说是一开始是做实物银行，现在其实也有在进行实物银行的项目，但是就是发现这个过程当中意识转变是非常重要的，于是又加了这样一个在社区当中进行实物教育的这个新的项目，然后这两个项目现在都快要进入到下一个阶段了，是这样吗？嗯
0: 、对，所以呃。因为我们发现说，呃，即使是提高了意识，还是非常后端的，是因为是整个呃食物就是食物再分配这个业务，它本来就是在解决问题的非常的尾端，它是一个非常补充性的措施。就你其实。食物已经浪费了，对，就是这个是一个不可逆的、不可逆的事，呃，不可逆的事实。就是当食物银行去处理这些余量食物的时候，它这个食物是已经被浪费了。就算你是去做分配，分配之后，其实还有很多的问题，比如说，一个是可能会有二次浪费的情况，对。然后，另外还有一个背景是，呃，因为国家反食品浪费法的出台，然后零期食品就。呃，它有了非常大的市场，就我们可以看到，在一七年，哦、呃、，PDT 刚开始做余量食物的时候，国内是不太有渠道去购买余量食物的，或者说这种所谓的零期食物。但是你看，像去年的话，我们就可其实可以有看到报道，就是豆瓣的那个呃剩那个余量实。零七食物小组，就其实年轻我也买过，对对对，就其实就其实年轻人已经非常能够接受这一套观念。然后另外主要是资本确实介入进来了，比如说你像好特卖啊，或者一些商家，他其实现在更多是一种抢夺零七食品资源的这样一种现状。对，所以，我们从从这个角度会讲，就说，呃，然后，其实，其实确实，我觉得某些时候，商业手段在处理零七食品的时候，确实它也也许是更干更加高效的。对，然后，然后另外一个，就也我们也是，呃，在这个过程中，随着我们越来越多的去了解，就是。呃，食物浪费背后它到底是为什么浪费？然后其实就涉及到我们去了解了更多食物体系相关的事情，就比如说像运输啊、碳排啊，以及食物生产它具体的碳排到底是来自什么？就比如说有机生产跟所谓的工业生产，它的那个碳排的区别在哪里？所以其实在这个过程中，团队也在掌握了这些信息之后，也会发现说。呃，你去撬动一个非常尾端的补充性的环节，其实是远远不够的。这个时候，我们其实需要去链接更多能，就是在食物体系里面有话语权的人，去看他们怎么样去进
2: 行改变。我刚才听就是终于也明白了，确实是就是解决最末端的这个食物分发的问题。你再怎么分发，就是这个工作永远都做不完，因为它前面在不断的在浪费。嗯，所以说，对。但是我觉得很难，就是怎么让大家去转变这个意识。所以你们具体是怎么让大家去转变这个意识的呢？好问题，就是这一整个逻辑链条真的是挺复杂的，需要很多科普的知识。就我觉得我自己其实也挺难了解的，需要看很多文章，进行很多输入才能理解。那普通的居民的话，就他们有这个时间或者这个意愿去了解这些事情吗？嗯
0: ，就我这样讲吧，就是其实倡导我们现在看到的比较常见的倡导，其实有两两两种方式。第一种方式，它就是去做，比如说非常深入的知识梳理，就有点像泽军现在去做的，就是他去呃，就或者说像其实像时通社，北京的时通社，他们其实，在这一块也做得非常好。就是真正去去解答一些这样用用很学术的方式去解答这样一些问题，然后去触达人群。但另外一种比较常见的倡导，其实就是像运动型的倡导，比如说光盘，呃，就光盘打卡这样子的，嗯、就是它非常的简单，然后它非常就非就是它非常好实行，然后它可能在传播上可能会就是更加容易传播。呃，然后它更像是就是，比如说你机构自己去消化了前面的整个逻辑之后，你产得出了啊，你就这么做，然后是可以减少食物浪费的。呃，大概是现在有这两个途径
2: 。哦，对，所以你们的运动性倡导就好比就是月饼的那个行动是吧
1: ？之前食物银行是会，嗯，就是大家有有剩余的食物到我们这里之后，我们去问社区。就我们去派派给社区是这样一个逻辑，但这次我们做了一个转变，就是我们会先去向社区征集需求，就是你们需要多少月饼，需要什么样的月饼，我们有这样一个表之后，我们再去向社会募集。然后这次我们其实也不在量上求非常大，呃，我们是就包括你看我们呃前期。中期、后期都出了比较好的推，比较比较认真的出了推文，其实是想让大家就是关注这个背后的议题，嗯，所以其实不止他已经在向倡导的方向转变了，而不只是一个食物在分配的事情，对。然后在这次我们也嗯、呃、招募了一个一个志愿者团队来做这个事情，而不是我们直接做，对。然后志愿者团队嗯，他们其实他们收获也挺大的，我记得当时西歪跟我说，就他们不只是。呃，作为政治来做这个事情，他们也是在，呃，在这这个过程中学习。就是我们其实也在做志愿者教育，就就是那种服务学习的概念吧。嗯
2: ，我们可以先从这个机构的战略方面稍微离开一下。其实我还挺好奇，就是 CY 最开始是怎么对环境这些议题开始感兴趣的呢？嗯、呃
0: ，就我大学的时候，其实，哦、呃，其实我大学我上大学的时候状态不是特别的好。呃，就我我还印象比较深的是，我当时有一段时间是呃，就是类似于停学，就休学了，大概有有那么一个学期。然后在那一个学期里面，我基本上就如果我不上课嘛，然后我基本上就是。呃，就是跑跑跑心理医生的咨询室，然后当时是去做一些义工活动。我印象很深刻，我在加拿大做的第一份就是去跟社会接触，或者说我的第一份工作，呃，其实是在一个那个养老院。然后，而且主要是我自己的当时的状态非常的不好，然后我当时的语言其实也不是特别好。然后我是在魁北克上学，然后那个养老院很多老老人家，因为到。年纪很大的时候，他们其实就会用回自己的母语。然后他的母语很多是，比如说像意大利语啊、法语啊、德语啊，对，因为魁北克本身是一个很多元的那样一个地方。然后我在那个地方工作，就是做呃，就是当志愿者的时候，但我觉得有一种奇异的那种。能够沟通，或者说我在表达的感觉，就我那个时候其实干的也没有啥，就是呃，就是老人家每天下午三四点钟的时候会有活动，然后我就要去把一个一个老人家就是从楼上推到楼下，推到活动场地，然后他们那个呃轮椅上，然后会会会有一个小牌子，然后牌子就会写说啊，他不能喝哪些饮料，或者说要少糖，或者说你推这个轮椅的时候要注意一些什么事情。对，然后我跟这些老人呢也不太不太能够沟通，我那个时候能会会讲的法语就绷 o 然后就撒 a 就就就就,就类似于这种，但但我觉得很有趣的是，但但我觉得，因为我自己当时是在一个就是完全没有自信心，然后也状态非常，的确是非常黑暗的那样一个阶段。然后，但是我就记得有一天，有一个老人就就就就跟我就突然间跟英语跟英语跟我聊天聊起来，就说：“哎呀，你在哪里上学？”然后说，然后说，然后就说说：“嗯，你今天穿的衣服很好看、啊。”就是他们会讲说啊，就是。Like you're such a pretty girl， 然后就说呃就是希望你，就是就就是很像，就是跟跟跟他的孙孙孙女交流的那种感觉。所以这个是我在加拿大第一份去呃，就是所谓参与公益的这个这个这个话语吧，或者说这个环境吧。但我其实也不太能够理解，说他背后很触动我的是什么。你、呃、会觉
2: 得被治愈了吗？当时？呃、uh, ，我觉得是有一个场
0: 景被接纳吧，因为你会觉得就大家都是非常边缘的人，嗯、就他我还我印象很深是因为我们学校是在市中心，然后每次去那个养老院坐地铁要坐两个小时，所以在地理上它是一个很边缘的这样一个地方。然后另外在人群的组成上，我觉得这种老人，然后又是这种跟我文化差异巨大的老人。就我，我觉得对我来说是是边缘的，对，或者说是我不不理解的那种体验。但是我觉得在那种所谓就是。呃，有有有门槛的那种体验下，我反而感受到了一种就是我们能够共通的那个部分，就哪怕只是最简单的寒暄，或者说用在有限的语言里面能够能够有的一些沟通，你就会觉得啊，弥足珍贵。所以，所以这个，所以这个就是我的第一个类似于这种尝试吧。然后到后来，其实对，然后后来就呃，后来就诶、哎，休息了一个学期，然后。就开始上课嘛，然后上课之后，同时也还是在就是接受治疗的这样一个状态。我觉得在这个过程中，还有一个我觉得挺边缘的是，呃。就我不知道自己如何自处，就我觉得，就大家都来上学，就是很觉得很奇怪，别人都别人为什么就能上学，我为什么上学就觉得这么这么困难。然后我觉得这个这个体验，我就觉得是不是我有问题。然后再加上我当时呃的的,的那个抑郁症，它就是它是一个不断反复的过程，就是你可能比如说我一个学期大概我前段时间就是我第一个月可能会状态很好，然后会每天都去上课。但我可能第二个月就完全没有办法起床，然后到第三个月的时候，你就你就觉得说就就很难跟上，然后就要就就都就成绩上就只能觉得非常勉强。但是你觉得很困惑的是，这些东西都是明明你想要去学习，或者说你想要去经历的。然后这个时候是当时看到了另外一个女生，就是她想组建一个类似于支持小组吧，然后可能是一些有慢性病的人。哦、uh, ，所以当时我其实没有，就我其实没有把自己定义为慢性病，或者说，我当时没有给自己任何的标签，我就纯粹觉得，哦、uh, ，就很奇怪，就就为什么我是这个样子？对，然后我是跟那个女生，然后我们就一起组建了那样那样一个小组，然后我们就也在校园里面去招募，然后就发现有非常多跟我类似经历的人吧。然后我还记得我们当时起起那个名字叫 Thrive， 就是就是生，生，勃生长，对对对，因为我们当时就想说，呃，就是拥有这些慢性病的人，就不管他是精神精神上的慢性病，还是说身体上的慢性病，就。不希望只是一个存在的状态，就不希望只是一个活着的状态。就是说，这样的人在面对，就是在在面对所谓的这些门槛的时候，他是不是也能是一个就是，呃蓬勃生长的这样一个状态？我自己的工作就从就是纯粹的去支持，就彼此去支持那种呃有慢性病的人。转移到了政策倡导的部分，然后当时是因为我的导师非常好，然后当时我是在工作坊的时候认识了我的导师，然后当时就加入了那个学校的学校也有一个 board， 就他们就是他们学校是有那种叫 Senate Board， 然后对，有点像参议会，对，然后他们就去可以有一些政策上的撬动，所以就当时就做开始转向政策倡导。然后到后面的话，然后还就是当时还拍了一个纪录片，然后是对，然后因为我自己主要在学校也后来也去兼职去当那种写作者，去讲有关于就是殖民和呃有色人种以及原住民的历史，然后也去讲呃就是跟性别相关的，就是性别平等的这种呃，然后还有性少数，就这些工作坊，然后大概讲了一年的时间。哦、uh, ，所以我觉得这些经历都掺杂在了一起，然后就是让我让我现在有一个这样的倾向，嗯、uh, ，然后我觉得环境这个议题的话，确实到了非常，就是我回国的时候。呃，其实当时面对职业选择的时候，当时一开始是去去实习过一段时间，但非常确定的是，就是我觉得我不太适合那样的坐班的环境。然后当时 P D T 的团队也在招人，所以我就说来试一试。然后，但我觉得真正让我留下来的是那个对系统的思考，就我觉得那个部分跟跟慢性病是很像的，呃。啊，对这个感觉又要又要讲远了。就是之前跟泽军也讲过，就是关于怎么理解慢性病，就是有两个模式，嗯、一个是就是 the social model of disability， 然后一个是 the medical model of 呃、嗯。社、uh, 会模式和
1: 生理模式
0: 。对，就是比如说你去理解残障，呃，比如说轮椅坐轮椅这个事情，比如说智障你坐轮椅这个事情，在 medical model 里面，他就会说你是这个问题。因为你身体残疾了，因为你没有办法行走，你丧失了行走的能力，那这个那这个是你的问题。但是在 Social Model of Disability 里面，它讲的是是阶梯，嗯，这个障碍让坐轮椅成为了一种残残障，
1: 嗯，就
0: 是障碍不是存
1: 在于我们，而是存在于社
2: 会或
0: 者环境。对对对，还还能够能够理解这个区别吗？哦，可以
2: 可以可以。可以嗯、对对
0: 对，这个其实对我的影响是非常非常大的。就是我记得我在这个，也是我当时就是参加我导师的第一个工作坊，其实讲的就是怎么去理解就是 disability 这个事情
2: 。它是一个彻底的思维的转变，呃、这两种模式的话
0: 。是的，是的。所以当呃，所以我跟嘉华就是就是我我在加入这个团队跟当时就是创始人跟嘉华聊的时候，其实也会发现。我们在想食物浪费的时候，我们真的没有只是单单在讲说啊，为什么大家就是啊，比如说为什么没有养成这个习惯，或者说你为什么不珍惜食物？其实我们考虑的不是这些，我们考虑的更多是就是为什么。商家要去过量生产，比如说他可能是有需要去呃占据市场份额，然后另外一个就是可能从文化的角度，可能现在中国人确实他呃这个不太不太,不太对消费主义。对，我觉得还是跟消费主义挂钩的。嗯、其实让我觉得我我我决定，我觉得我可以再继续在这个行业里面，就是因为我觉得这个跟我当时想的就是呃。就是你在通过系统去思考问题，而不是把这个问题放到个人。我觉得这个东西是非常符合我自己的经历和教育的。海涵应该也可以听出来，就是在刚刚 CY 讲述里面，其实他是非常注重人的
1: 、人的因素。是的。对，就是对人的关，人们之间彼此的关怀照顾，他是非常非常看重的。然后我觉得就是，嗯，就 PT 的整个文化氛围也是非常吸引他的。留下来的，一直做下去，包括现在一直做下去，其实都是有这个动力在的。就是昨天 C Y 还跟我说，其实他也很想聊聊就是 P D T 的工作文化，就是包括如何理解公益组织。公益组织真的就只有他做的事情是重要的吗？就他的人也同样是重要的。嗯
2: 、对 C Y 来说，嗯、对 C Y 之前说就是比较向往一种包容的、弹性的、能够彼此支持的那种工作团队和环境。就所以 P D T 现在的环境确实是大家。非常和谐、放松、彼此支持的这样的，嗯
0: ，我觉得甚至甚至，我觉得在这个上面，从这个角度讲，我觉得 p t 甚至他是，就是他他是他是挺叛逆的，或者说他是挺怎么讲？我我觉得是。不知道是不是可以用叛逆去形容，因为我觉得确实在我刚回国的时候，整个文化的氛围，当时“内卷”这个词，就我在我上学的时候还不太知道这个词是什么意思，但是我回国的时候，就是大家会会说啊，你要不就是去考公，你要不就是去去去卷，然后就是说现在的生活都是呃就是九 99, 九要九九六的，然后你才会有一个相对来说比较过得去的生活。我当时对这个事情是怀疑我怀疑我怀疑态度的吧，对，呃，所以是呃、哎，泽军可以再再讲一讲，你你再，嗯，嗯，对吧？就是包括我
1: 自己会来 PT 也是，呃，之前在北京那边的公司里面实习过，然后就觉得哇，做班制度太讨厌了，就同事之间也根本不会就不不会有那种真正的交流。嗯，大家就每天埋在电脑前面
0: ，对我，我我其实很不喜欢那样的氛围，就是说人完全变成了一个生产工具。哦、oh, ，对，这个这个我想起来了，哎，我们之前谈到就是 disability 或者说残障的时候， oh. 我们能想象到的画面是什么？是比如说轮椅啊，或者说盲人啊，呃，就是这种所谓我们讲的就是 visible disability， 就是你能够看可见,可见的。但是其实我刚刚也提到，就是我在加拿大的那一段生活经历，就是我。在我的精神情况就是非常不好的时候，它对我生活的影响完全不亚于其他所谓肢体上面的那种残障。所以当时为什么我觉得在加拿大那个环境给了我非常大的支持？是我觉得他有看到这个这个困难，或者说他看到了这个精神，就是这种 barriers。就是之前我们讲 barriers 的时候，可能更多的是啊，比如说就是轮椅的问题，或者说呃、啊、一些呃、啊、出行的不便。但是对于很多精神疾病，比如说像很严重的抑郁症、很严重的进食障碍，或者说很严重的焦虑症，就他对生活的影响，或者说他对社交，或者说对一个人整全性。的那个那个障碍，他其实是没有，就是过多的去去看见或者说去论述的、嗯。但是很，我觉得很宝贵的是，我当时在去学习或者说去接接触残障这个议题的时候，他其实是看到这一块的。对、uh, ，就是障碍不只是有形的，对有很多
1: 无形的障碍对所以我们，包括社会
0: 氛围的压力。Exactly， 嗯，就我们当时做了很多，就是关于是 invisible illness， 就是呃、uh, invisible disabilities 的这一块，就包括我拍的纪录片，有一个女生她是那个呃、uh, chronic fatigue syndrome。就是慢性疲劳综合症，就也是一种脑脊髓炎，然后他的那个呃那个那个症状其实就是就是无力感，然后他就可能他说他刚开始发病的时候，他可能走在路上突然就觉得没有办法，身体没有办法支撑自己，就一定要倒下，就哪怕他是在在马路上，但是这个疾病首先它非常的罕见，以及它就是。没有被很好的研究，所以他经常会被误诊为是抑郁症。然后这个其实对，然后这个女生她她是她是日本人，她当时是在呃上学的时候发病，然后她是呃然后回了日本，然后她有前五年的时间都只能在床上，然后后面有三年的时间她都只能在家里去活动。对，然后因为他的父亲是医生，所以他回国就是回日本很久之后才确诊说，哦，他是原来是这个慢性疲劳综合症，然后才有了一个名字。然后后来他是稍微好一点之后，他就回就回麦吉尔，就是回回回加拿大去上学。他觉得他可以完成他的那个学历，他是学那个生理学的 physiology。对，然后当时，但是也确实遇到非常多的困难，其实跟我的困难是有有某种程度上是很像的，就比如说你有时候没有办法去上课，你可能会你的进度跟别人，或者说你的节奏跟别人是非常不一样的，对，呃，所以当时就也谈到了这些困难，然后，但我觉得他非常宝贵的一点是他后来甚至去了一个就是研究他那种疾病的实验室去工作，啊、呃，对，所以当时这个也符合我们当时讲就是。就是 survive 跟 thrive 的区别，就是有就是有所谓这种 disability 的人，他是否就只能是一个存在的状态，而不能够去拥有很充实的、很整全的，甚至说是很闪耀的那样一种状态？就是这个社会上有没有他们的位置？嗯、对对能让他们真的去。活。对，很好的就就因为因为社会对于残障，它更多是呃，比如说像出行，就是它我解决了你出行问题，就已经很了不起了。但是其实我们能有没有办法真的更深入到，就是说你是被在这个场场地里面去是被欢迎的，嗯。所以这个其实也跟我们讲，就是深度的那个 accessibility， 那个是叫什么 ？accessibility， 你讲的是融合。就是其实还是对,对他讲的其实可及性，就是啊，对对对，就是这种可及性，它是否它分为表面的和深度的，比如说你像学校，呃，就是比如说比如说教育，对、嗯，比如说教育，比如说我们学校它是有非常多的那个过，就是那个 ramp，、嗯、就是那个。呃那个滑道就是轮椅可以上去，嗯，然后它很多的那个门，因为加拿大风风雪非常大，所以它门都非常重，所以它门旁边都会配那个按钮，就你按一下，那个门就会打开。哦，对，所以他当时，但但像这种，我们其实看到的其实是 accessibility 的第一步，你至少先要允许这个人存在在这个空间对，进入到那个空间里，对。但是我觉得我在 OSD， 因为我的导师是 OSD 的，就是我刚刚讲的那个 Office for Students with Disability， 他更多的去说 ，OK， 那他进入到了这个环境里面，他是他是否就能够很好的学习了呢？就这个时候，其实还看到还还有别的问题，比如说、嗯、呃，比如说像一些，比如说像视障的一些同学，就他在课堂上，他对老师的那个知识的。那个收取率明显是，就是它一定是有一些障碍的，嗯，但这个障碍我们是可是怎么怎么去理解，或者说怎么去解决呢？如果你放在 medical model， 你就会觉得，那那你就是看不到啊，你就是看不清啊，那我能怎么办呢？对啊，那我给你配眼镜，或者说对吧，就我去治你的眼疾。但是在 social model of disability 的时候，你就能看到希望，你就会说 OK， 那这样的话，哦，比如说像麦吉，我们当时很多课堂是。呃、哦，它是可以录像的。就是他有录像设备，所以比如说这个学生可以申请说这堂课我需要录像，就我需要去回去去去更多的阅读，所以他可以申请这个服务。然后还有一种，就比如说他甚至可以去申请，就是呃有同同班同学帮他记笔记，然后会把笔记在课后誊抄给他，那他上课的时候就能够更加专注地去听、去进行思考、去进行互动。所以我觉得在这种非常深度的那种那种在乎，我觉得是非常。打动我的，对我我就觉得，其实他们获
2: 取
1: 获取到的帮助或者这种障碍的清除，不在于你去设立多少设施，而在于人，是的，
2: 人才是真正去帮助他们的设施，是的，是的，是的。是的我记得我之前交换的时候、嗯，有一次在一节课上，就是坐在我前面有一个听障的学生，就是他带着助听器，然后他旁边就有一个学生，应该是学校嗯安排的吧，就是来帮助他。那个女生会在纸上用特别大的字。把老师说的话就是迅速的全都写下来给他看，就是他身边会配一个这样的人来帮助他。是的，是的。然后之前在超市的时候也有看到，就是经常会看到有就是盲人去购物，然后店里的店员会非常正，就是习以为常的吧，就去扶着他，然后他想买什么，这个这个超市里的店员就会一个一个。告诉他说：“哎，这个多少钱？那个更便宜？什么？给他介绍各种蔬菜，然后帮他放到篮子里，这样。
0: ”是的，是的，是这个真的就是区别，就是说你你是否只是说你存在在这个空间就好了，或者说我给你设就是给你所谓的这种脚手架就够了，就你真正参不参与使不使用跟我没关系。就很像现在的盲道，很多就设置的非常的 ridiculous， 就是比如说有些盲道走着走着到马路边就就没了。<笑>然后，对他这些，<笑>他这些就就变成非常表演性质。<笑>对对对，所以他其实不是真正的在乎你，就是我有这个设施，你用不用是你的事。就像比如说像那个公交车，我其实回广州，我有看到非常多的公交车，它会有说盲人是可，就是坐轮椅的人是可以上去的，但我真的一次都没有看到有盲人使用过。或者说有呃不是盲人，或者说呃有坐轮椅的人上去过、嗯嗯。我在加拿大是经常看到的，哪怕就是大风大雪的时候，就是那个一个人坐轮椅会在那里等公交车，然后公交车司机停了之后会把那个小滑道放下来，嗯、然后那个轮椅可以上去。国内就是我看到有一些公交车，至少他说他是有配备的，但是为什么他没有去被使用？就这个背后有没有在更深入的思考，或者说说你在不在乎？我觉得这个是有本质区别的
2: 。对，我觉得。国内很多机构或者整个日常生活，它都有一套准则，就只有符合这个准则的人才允许被进入。但是其他人其实就是你，如果不把自己改造的符合这个准则的话，那你就应该去反思自己、改造自己。等你符合这个标准的时候，你再来加入我们，你才被欢迎。是，然
0: 后另外一个就是刚回到，就是说团队，就是我怎么去组建团队，或者说我理解的团队是什么样的？为什么觉得也跟就是我我接触的一个残障议题非常的相关？是因为我当时接触残障议题，其实他们非常注重的一个事情是你自己，就是你的，就是彼此的照顾和休息，就是这个是一个非常有趣的事情。就是比如说我们做做残障议题的的人，首先我们就是当时我们会觉得说，就是应该更多的鼓励。就是，就是你，比如说有有慢性病的人去参与这个东西，就他不要总是一个被服务的状态。哦，有句有一个括我一定要分享一下，就是我当时的导师跟我讲的，就是，呃、uh, ，you don't need to have a voice for the voiceless， just pass the mic。嗯。
1: 翻译一下，就是说你不用去给那些不能发声的人代言，你只要把麦克风递过去就可以
0: 。对、嗯，所以当时我们就非常想，比如说我，因为我自己也有慢性病，然后我当时跟我一起创立 X Life 的合伙人，他也有慢性病，然后。然后我们当时就是，我们自己就可以来做，就我们不需要说总是一个被服务的状态。但同时，这个过程中我们也发现，因为我们的精力真的非常的有限，然后就会发现在这个过程中，我们不是一个能够所谓去就你想想，我们连完成作业都都时常都会有困难。然后我们要去运转一个机构，或或者说我们要去做做另外一个这样的 initiative， 它一定是对我们来说是困难的。那我们是否能够弹性的面对这些困难？就是我们自己能。够。是否以一种 accessible 的方式去对待我们自己，对待我们自己的工作？然后这个我觉得也是一个悖论吧，就是呃，其实我觉得不，国内国外其实都有这样的环境，就是说啊，你公益你要往前冲，你要你要把自己塞得非常的满，你是在服务社会，燃烧生命，对，你要燃烧生命。但是因为我当时做的是残障的这个议题，很明显，你做这个议题就是因为要让大家知道，就是。Like being you is okay，、嗯、就是不跟别人有同样的经经历是是可以的。你不需要跟别人做一样的事情，或者说你不需要就是跟就是跟别人的怎么讲，你的投就是你的参与方式不一定要跟别人都是一样的。比如说内向的人跟外向的人，他的参与方式就是不一样。有隐性疾病的人跟普通的人的，就是其他不说普通吧，就是其他的人的参与方式就是不一样。我觉得我当时接触的残障议题，它非常的讲究这个，就是这个不一样，就是我们只是在身体或者说在精神层面上，我们的能力或者说我们体现的维度是不一样的，而并不是说因为我比较容易累，我我的做的贡献就就比你的少。我觉得他是要想要去挑战那样一个框架的。嗯所以这个回回到团队就会变成说，对回所以所以说回到就是当时我们就是想考虑就是 p t t 的团队应该是什么样的时候，就就也是这样一个视角，就是呃每个人参与的方式是不一样的，不需要每个人都一样，所以我们想说给大家非常多的弹性，你自己可以自己去调整，嗯、对。对，然后这个也涉及到就是我当时在加拿大的团队吧，就是大家真的是很在乎彼此的情绪
1: ，就是感觉在国内工作的话，你的情绪就是多余的。你在工作中你是个没有情绪的人，就是那情绪是你私人的事情，你不要带到工作场合。经常听到这句话，哦、uh,。对，就、uh. 但是我觉得在，比如说，比如说在 P E T 包括 C Y 之前，你你的情绪是可以被看见和照顾的。如果你有情绪的话，工作其实都可以放一边，人是首位的。我们先来。照顾好彼此的情绪，保证你在工作的时候你是开心的嗯
2: 。嗯，对，这
1: 个是很重要的
2: 。嗯，那不会有矛盾嘛，就是这种状态会影响整个工作的效率以及整个机构的成长
0: ？这个问题真是太棒了！就是因为我之前跟就是贾军还没有进来团队的时候，因为呃，就是整整个转型是最艰难的那个时候，就是我们其实经历了一段就是非常情绪很。非常焦灼，或者说的的那样一个阶段，但我觉得后来解决这个问题的，并不是某一种理念，或者说并不是某一种模式，而还是我觉得还，我就还觉得还是关系和在乎，因为我觉得我跟嘉华为什么觉得没有，觉得在这样的制度下，就是这样弹性的制度下不会有问题，是因为我们真的很信任彼此，就是是一个。你你你累的时候，我可以多做一点、嗯；我累的时候，呃，你可以帮我多做一点。嗯、然后我们是不是那种去每天计较说我们两个一定要做的一模一样？你你是不是打做多了哪做少了？嗯，就我觉得那个信任是非常可贵的，就是包括现在像泽军，就比如说如果我们两个都累了，那那那那就是我们最近可能事情安排的太满了，那我们要把事情要去拒绝一些。那如果我比如真的，所以大部分时间可能是一个。呃，相互补足，或者说流动的，就是谁对对对谁不累就多做一点，帮忙担待一下。啊、像像我跟泽君其实也经常会，就我觉得有些时候我状态不太行了，我就说可能可能我需要休息，然后泽君也不会给我压力说，说你怎么又休息了，<笑>就是<笑><笑>对就不会说你你的活为什么要我干，然后对啊，但是像像同样的就是当泽君觉得说啊我今天身体不太舒服，那我觉得啊那你可以提早回去。但是你你不觉得人们会，其实人们会
1: 崩溃，变得不能工作，恰恰是因为有很多东西诱发他们这样。如果我们一直在一个比较好的状态，这是可持续的呀，是的，是不会发生崩溃。像 CY 最近状态都挺好的呀，是的，
2: 是的。但是我觉得这是一个很奢侈的一个状态，因为它需要你身边的人和你在做的事情都符合你自己想、想象、真正想做的那个方向。一旦就是你身边的同事，哪怕大家处于这样的一个流动的状态，但是他们的方式就是你不喜欢，或者你在做的事情就是你不认同的话，你再怎么去柔性化这个制度都不可能就是真的开心。我觉得，所以我觉得现在你们的状态其实挺奢侈的，而且很难被复制
1: 。但我觉得人们是
0: 可以选择人选择事的呀。嗯、uh, ，我只能说 P D T 不不一定适合所有人。我觉得从这个角度来讲 ，P D T 就是在 P D T 工作的门槛确实是高的。首先，我觉得它是基本的，就我觉得这个是应该是正常的。就是你像我妈，比如说我小的时候，我看我妈的工作状态，就是一个我能够上班就上班，然后同事平时也关系比较好，然后下班了就有点自己的生活，对，就。就我觉得那个是一个很正常的工作状态，但是像现在这种九九六，或者说是你必须要绷的非常的紧，或者说你在上班工作的时候没有什么，当然我觉得我也不太能说这个话，因为我也没有，就是真正真正,正去上过班，嗯，但我觉得就是工作本来就可能，就为什么一定是那个样子的呢？可能海涵那个问题
1: 更多是建立在现在这个时代语境下面，因为现在年轻人好像可以选择的
0: 确实。嗯，我觉得这个我有跟泽军聊过，这个事情是。我觉得我对于 PDT 的想，就是我觉得 PDT 它不是一个要什么做大做强的这样一个机构。嗯，我觉得就我觉得为什么对我来说团队真的是最重要的，因为我看到我自己的状态，我看到泽军的状态，其实我们都是能够做事情，但是我们确实在某种程度上是不符合社会范式的。我我觉得我挺有信心的是，是我觉得我可以创造一个这样的场域，能够去容纳这些人。嗯，而且在一个好的场域里面，我们是真的能做很好的事情的。所以，我其实觉得我自己的那个，就是我所谓的参与，或者说我能够贡献，或者说我投入工作的那个状态，我觉得确实是在一个所很传统的坐班环境里是没有办法实现的。就不管是我的个人价值，还是我的情绪健康。所以，他，所以这个时候，我就觉得，但我就，但我就觉得说，难道我就不配做贡献了吗？难道我就不配去投身于我想做的事情了吗？那我觉得不一定。所以，我觉得我，我，我觉得在 PDT 这个事情上，我觉得我是有在给自己创造一个这样的场域。然后，我觉得非常开心的是，这个场场域创造出来了，然后它甚至是一个正向的流动，不管是钱还是事情。不还是说他能够去回应，比如说一些双碳目标啊、嗯，就是这种，就是所谓，就是他其实你说说出去，我觉得他是一个很好的事情。所以，我一开始就是像比如说去讲 PDT 的项目啊，或者说去讲 PDT， 呃，对环境的意义啊，就是我们怎么去 approach 这样一个双碳议题，或者说环境命题的时候，就是我们独特的视角，我觉得这些都可以讲，我觉得是有办法去论述的。然后，但我觉得最最核心的。东西其实还是说，怎么样去做我想做的事情，去找一些能够同行，真是能够真正在深刻意义上去同行的人，我们一起去创造一个场域。这个场域可能不会特别大，可能不会让你什么，就是在发家致富，发家致富，<笑>或者说让你在亲戚朋友面前。很有面子，或者说让你爸妈在亲戚朋友面前很有面子。但我觉得我能够，我能够承诺，或者说我，我真的是我觉得我尽最大努可能去做的，就是这个团队的人是整全的，嗯，然后这个团队是是能够彼此照顾，他是一个整全的生命状态，然后他是一个 accessible， 就是。就是在能够能够达到我对 accessibility 的理解的那个、嗯、那个那个标准，以及它是深度的，就从非常人性，或者说从就甚至我觉得在事情上也是，它是一个很深度的可持续，它不是一个表面的可持续。是的，嗯嗯
2: ，就其实这些刚才 CY 讲的这些。思考就是很难被写到制度和规定里面，很难落在纸面上的。包括如何保保持人的这个整全性，以及如何去真正的去包容所有人。这个我还我哎我我还挺好奇，为什么 C Y 当
1: 时你要给我们定那个考勤制度？你为什么想要搞考勤啊？啊、uh, ，这么一想还挺离谱的，<笑>很离谱吗，<笑>倒也
0: 。哦、
1: uh, ，当时我还跟扣扣吐槽，我说这他妈两人就在家里工作，<笑>还搞个考勤，明明能能挺舒服的，<笑>硬要搞成公司坐班，这不自己找事吗
0: ？哎呀，不是啦，就我觉得，嗯、呃，我觉得它是一个是一个拉扯的这个过程，就是我觉得，呃，制度它是能够保护你的。就我觉得这个真的必须要回到，就是 PDT 为什么要有制度？就是从为什么之前那样的模式不行？当你制度不完善的时候，就是你没有一个决策机制，就是你没有决策机制的时候，就等于你没有问责机制，你也没有保护机制。为什么一定要建立制度？比如说像现在秘书处。<咳>做了非就是很多决定，我们是要去通过理事会去决定的，就包括像我做了这个战略，然后我去搭建这个团队，我要接什么样的项目，这个项目我要怎么去做，呃，这些其实都是会经过理事会去讨论和决定的。决定之后，这个其实对于秘书处或者说对于执行团队来说是一个保护，嗯。对，这个其实就等于说，就是万一真的出了什么事情，就一个是呃比较所谓比较就是 soft 的那个那个部分，是我们有人可以去商量，有有人可以去寻求帮助。但另外从一个很就是从一个很制度上，或者说甚至上升到法律层层面的那个角度讲，就这个其实对我们来说都是一个保障。所以当时其实做那个诶、哎、那个考勤。哎，我也忘记了。反正我觉得就是在在制度下里面去探索尝试对，对对对、嗯，就探索出到底是什么样的是合适的。就这个这个线就是去怎么拉，就它这个界限，我觉得它确实是模糊的，所以我觉得也可能也不难理解。就你说的那个。你说的那个那个做性性别的那个转型的时候，有个过这样一个阶段，但我觉得更重要的是你能不能调整吧？嗯，是，就是你是不是一个说、嗯、啊，我就认定了我要做一个就是朝九晚五的公司，然后要以这样的激励方式去提高大家的积极性。我觉得更多的是你明，就是你在这个转型的阶段，你是否是一个就是能够调整的那样一个状态吧？就是有一些我们可能要调宽，有一些是要调严。比如说像我们开第二次理事会的时候，我们就发现理事会的运营和组织是非常薄弱的，就比起秘书处平时的工作。所以那这个时候我们其实就有去给秘书长去去去上哦，给理事长向上管理上。对，我们就向上管理他，说你每个月要花多少时间去来真正真正意义上的去运营这个理事会，然后去对吧？去去做一些筹款的工。作。工作就是去学习呀、啊、什么的，所以这个其实是一个松和紧，我觉得它是在调整的这样一个过程的。然后，然后，中对你以什么样的维度，我觉得是是要以人的感受去去是一个重要的指标
2: 。对，而且我觉得也不能太过于理想化，就是太过于放任自由，就是你要保护人性当中的善，但是也一定程度上要防范一下人性中的恶。是的，
0: 这种制度，确实这样的制度也不说白了，也不完全是为了泽军的整全性着想，也确实是泽军在这样的状态下能够更好的干活，<笑><笑>对吧？就是所以他他他,他是他是相辅相成的，倒也没有说要把自己放在一个很道德上面说啊、嗯，我就是为了团队，就是、嗯、他他如果是一个流动的正向的这样一个反馈的过程，那就可以了，就是。所以也没有一定是就是比如说像泽军有些啊有些时候进度好像不是特别特别特别那个对得上，我觉得也会去问，但是我觉得更多是一个沟通流动的过程。对，但对但但你说完全没有考虑过说这个事情做的怎么样，或者说,说事情做的好不好，有多么的专业，我觉得作为一个机构还是会考虑的。所以，另外一个程度程度讲，就是为什么我说 PDT 的门槛是高的，因为在我至少在我目前的这样的风格或者说这样的制度下面，你确实需要有非常强的自主性，呃，或者说你的主观能动性，然后你要对你的专业，就是你能出东西。就我比如说像泽军，就是就是我把一个事情跟他讲清楚，那他他就是能把这个东西做出来，对吧？所以，所以我。过多,多的去什么去管理他，或者说去去给他设设置框框加加，说让他几点钟打卡，就是变就变成了没有必要的事情。但你确实说，如果是换一个人，那他可能这个这个制度就就会让这个机机构一团散沙，然后让这个机构没有办法找到下一笔钱，嗯、那也是不可持续的。嗯
1: ，
0: 是的。嗯 ，CY 不是说这周还有很多新的思考吗？你这周有啥新思考？哦，这周是关于呃新的战略下面具体要去做什么？嗯，嗯、呃，就是其实对我觉得战略这个事情，它是一个，就是它其实你说虚，它其实也挺虚的，就是呃，比如说我们现在新的战略是。哎，就是倡导可持续转型，然后促就是让大家呃什么倡导全全社会可参与的食物体系转型。就是我在云南去拜访一个公益机构的时候，就是他们的主任，我觉得他分享了一个视角，对我来说启发非常的大。他就说。一个人能做那么多的事情，然后你会发现在一个项目的层面，你又可以做就那样的事情。但是你真的又上升到机构层面的时候，你会发现机构跟机构之间的合作，然后彼此的流动，那个那个你能够做到的影响力，它不是一加一大于二的那个程度，它很有可能是 exponentially。然后因为我们这个这个星期又多了两个成员嘛，然后上个星期又多了一个，就是。呃，绿野就我一一直都非常想要在真正在项目里面去合作的，就超越志愿者的形式，所以我会明显感觉那个团队的能量，它不是一个，就它有一个非常跳跃式的提升。嗯、我觉得那个是我非常有成就感的事情，就是组建这个团队，然后真的让大家，就是更多的人能够是在 PDT 的这种整全的流动里面去去生活、去工作，我觉得是非常有成就感的事。就其实刚刚海涵也提到，就是说这个事情是奢侈的，但是，但他还是在一个成长的的这样一个状态，所以我觉得是这个星期我就是觉得非常开心我我。我觉得其实不用去强调说他是奢侈的，因
1: 为您说大家奢侈，很多人就不会去尝试去做了。但也许你真的
2: 做了，发现他没有那么难。嗯，是但更可能就是穷一点吧，就是没啥钱。它不是，他不是,是奢侈，不是因为他难，而是因为这不是你努力就能做到的事情。他是很巧妙的，嗯、就是因为因为是 CY， 所以才会有这样的状态、嗯。是的，对
1: ，对，就刚刚 CY 不是说我们最近组建了新团队，就其实我们团队也是比较流动吧。就是虽然我跟 CY 是两个全职，但其实有很多很多人，包括卓辉，他可能会进来剪视频、做一些设计之类的。我觉得每包括就卓辉他进来，他也不是说就是个劳力，他也很开心，他就是真的想剪视频。我是觉得我，我我我觉得我们的好处在于，每个人都能在这里找到他想做的事，然后真正做他想做的事情。同时，这个事儿又是能够为我们
0: 大的项目整个的方向去去助力的。我觉得，嗯、就他达到了某一种，就他也达到了某一种自洽吧。就是像你刚刚讲的，就是、嗯、就作为机构来讲，他要平衡，比如说效率问题，嗯，或者说是钱的问题，或者说是投入的问题。就是我觉得在，在在这个星期，我觉得他是一个很。正向就是他这三个要素，他其实都在一直往前走。甚至说，在他在以这种非常奇妙的和谐的方式组合在一起的时候，他突然间迸发出了更大的能量，让更多让让大家都能够在这个这在这个空间里面找到自己。真的是我觉得能够深刻链接的的那个部分，我觉得这是我这个星期觉得特别开心，然后我觉得就是特别起做做事做的特别起劲的一个原因吧。嗯是呀、啊，我感觉就是 C Y 就为我们撑起了一棵大树
2: ，然后我们大树底下好乘凉。哎<笑>、嗯，真好，感觉这这个机构就已经不单纯是一份工作，已经融入到 C Y 生命的一部分。是啊，是,啊是啊，是。嗯但嗯，但我觉得就
0: 也也看的比较开吧。我觉得就是我跟机构一定不是绑定的。我觉得这个也挺有意思的，就是。就我也不觉得我会跟 PDT 深度绑定，就可能我可能做两年之后，我可能也就只是在理事会，或者说，我哪怕甚至不在理事会，嗯、但是 PDT 是否能够持续的给这些人有一个空间？像海涵讲的，就是他，就是他能否被复制？我觉得他有，我觉得他有参考。就对我来说，他也是一个实验。就我也希望说，我能够在 PDT 总结出来一套。我觉得是在国内可以去去去实现的一种工作模式，嗯、或者或者说一种组织形态。但我觉得这个可能就是一个更大的事情了，嗯，可能就只是我自己一个人了。
1: 是的，我觉得这就是为什么制度是必要的，因为就是制度它一定程度上其实是独立于人的。就比如说 C Y 为什么就是要强调，比如说 C Y 是秘书长，因为你做的是秘书长的事，秘书长是制度里面的一个位置。那如果你离开了的话、嗯，这个位置可以由别人来做。对，你只承担一个在机构中的角色而已。当然，你会有你个人的风格为机构带来你的东西。但是换一个人来，他在这
0: 个位置上他也能做。这就是制度
1: 的必要，嗯、我觉得。对
0: ，而且我觉得在因为因为其实现在 p d t 你严格来算也也算还是还是一个 startup 的的这样一个状态，就是还是你在前期。就是我觉得也是很有幸的一件事情，就我可以去奠定一个机构它的一个底色吧。嗯，对，就是包括像现在我我们的工作状态，或者说我们怎么去处理效率，或者说怎么去处理团队的 accessibility， 我觉得这些都是可以总结，然后可以留下来的。嗯
2: ，好的，我感觉我们其实聊的差不多了吧？嗯
1: ，是啊是啊
2: ， CY， 还有什么想说的吗？我。谢谢你们两个吧，就感觉我也就是就是真的是想到什么说什么。嗯、我觉得讲的很
1: 好，对，就是啊是啊，就其实我们做博客的初衷也是想说请我们的朋友来就是分享自己的生活经历，倒不是说真的要做出个什么东西来。我觉得大家在就是其实议论也是也是类似于 PPT 的，就是大家在这里面聊的开心是最重要的。对，反正对我来说是这样吧。嗯
2: ，是的。非常感谢 C Y 今天来做客意义公园。其实我们和最一开始想要聊的东西有了一些不一样的地方。其实没有完全围绕着机构转型来聊，更多的其实聊了很多 C Y 过去的经历以及他整个非常深层次的思考。然后我自己也学到了很多。其实不光是围绕着环境，还有食物，就其实跟食物特辑这个主题也。嗯，没有那么相关，但它其实还是很相关的。就包括整个系统性的思维，我们怎么去思考？就嗯，面对社会上的各种议题，残障啊，然后环境啊，我们应该怎么去思考？怎么去转变自己的思维？其实这些都是相通的，都是很重要的。对我自己今天也学到了很多，非常感谢 C Y， 嗯，今天的分享。好呀好呀，对，期待未来还有机会可以聊天，然后也希望 B D T 可以越来越，不说越来越发展的越来越好吧，就是大家越来越快乐。<笑>好呀好呀好
1: 呀好呀，谢谢、嗯、拜拜谢
2: 谢，谢谢谢谢，谢谢 C Y， 嗯嗯，谢谢、CY 嗯嗯、谢谢、CY 啊。那我们今天就先聊到这里，嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜